Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм и в утрото на този свят неделен ден. Свят неделен ден, в който Господ Исус Христос постави началото на едно ново царство. Царство, в което Той властва чрез своята любов, чрез своята праведност, чрез своята смърт, възкресение и възнесение. Царство, в което Той ни е поканил, призовал да бъдем Негови поданици. Нека като такива да се изправим и да приветстваме нашия цар, като чуем призивните думи на Божието Слово. Боже, Ти си мой Бог, от ранина Те търся. Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида. Дойдете, слушайте всички, които се боите от Бога и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми. Към Него извиках с душата си. И той бе възвисен чрез езика ми. Амин. Велики и славни отче, татко наш небесен, благодарим ти, че можем, Господи, да сме в твоя храм сега. Благодарим ти, че ти, който си ни призовал, че своята вечна слава, благодат и милост, си ни довел тук заради жертвата на нашия Господ Исус Христос, който увисна на Голготският кръст, защото ни възлюби. Молим Те да продължиш, да ни благославиш и по време на нашето богослужение тази сутрин. Да бъде сред нас със своята църква и заедно, Господи, да величаем Твоето свято и достойно име. Молим Те да ни помогнеш да Те хвалим със устните Си и да разказваме Твоето Слово. Бъди с нас в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с поредица от песни, в които ще ни води нашето хваление. След това ще имаме ответен прочит и ще чуем проповета от Евангелието според Евангелист Марко. Нека с преклонение в сърцата си да пристъпим към Божието величие. Да бъде на вечния Бог Всеки народ и всяко творение Пред Него ще се преклонят Цялото небе и земя Ще извикат слава Всичко ще се преклони Пред трона ти ще си издигнат Исус и царството ни ще е до века, о слава на те. Благословение, слава и почит, да бъде на вечния Бог. Всеки народ, Всяко творение пред Него ще се преклонят. Цялото небе и земя ще извикат слава, всичко ще се преклони. Пред трона ти ще си издигнат Исус и царството ти ще е до века. 
Благославям Те в подородна добра земя, в изобилие от вода. Благославям Те. Благославям Те и в ускъдните времена, и дори сред пустинята. Благославям Те. В простава ще превръщам всеки дар от Теб. Даже мрак да ме обгръща, ще казвам пак. Благославям Теб, Господи. Благославям Теб. Благославям Теб, Господи, вечното Ти име славно е. Благославям Теб, що над мен грее слънцето и животът спокоен е. Благославям Теб. Благославям Те и в бедите по пътя ми и дори на ранен да съм. Благославям Те. В прослава ще превръщам всеки дар от Теб. Даже мрак да ме ще казвам пак Благославям Теб, Господи Благославям Теб Благославям Теб, Господи Вечното Ти име славно е Ти даде Слава на Тебе, Боже! Благодаря Ти за това, че Ти показваш своите 
благословения в нашия живот и ние ги виждаме. Колко изобилни са те. Благодарим ти, че ти пръв ни възлюби. Че ти пръв, Боже, промисли, промени нашите сърца, така че да се обърнем към тебе. Благодаря ти, че ти пръв ни благослови, така че можем сега ние всички заедно да благославяме теб. И както четем и както виждаме и в псалмите тези благодарности и тези хваления, нека Господи да ни водиш с Твоя святи дух, така че все повече и повече може да се приближаваме до Тебе и да имаме желание да Те познаваме все повече и повече. Благодаря Ти за тази възможност, че и тази сутрин можем да Те хвалим и тази сутрин можем да чуем думите на Твоето Слово. Амин. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвали Теб, Господи, на Тебе покланям се. Том слънцето утрото събуди, пак време да хваляте и в този мой ден през каквото и да мина. Ще пея пак и в мрака на нощта. Душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвалите, Господи, на Тебе покланям се. Причини имам за това. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвалите,
така че може да седнете сега. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще прославим Твоето име от века и до века. Велики Господ и твърде достохвален, и величето му е неизследимо, Аз ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Чудесните ще говорят за нощта на Твоите страшни дела и аз ще разказвам Твоето величие. Ще разгласяват спомена за Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благ е Господ към всички и благите Му милости са върху всичките Му творения. Всичките Твои творения ще те хваят Господи и Твоите светини ще те прославят. Ще говорят за славата на царството Ти 
и ще разказват Твоето могъщество. Твоето царство е вечно и владичеството ти трае през всички родове. Очите на всички гледат към теб и ти им даваш храна на време. Праведен е Господ във всичките си пътища и милосърден във всичките свои дела. Амин. Наистина неизброими са нещата, за които можем да благодарим на нашия Господ. И вярвам, че всеки един от вас може да засвидетелства това. Сега ще продължим с нашето хваление с още една песен. Аз ще хваля, аз ще хваля. 
защото Той е този, който увисна за нас на Голготският кръст и пред Него се прекланяме, защото Той доброволно даде живота си, за да може отново да го вземе и да ни го подари за винаги. Нека да се изправим, за да чуем Божието Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал Евангелист Марко в, своята, в своето Евангелие, глава 15-та. Стихове от 21 до 46 включително. И накараха някой си Симон Киринеец, баща на Александър Иров, който минаваше на връщане от полето да носи кръста му. И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи лобно място. И му отдадоха да пие вино, смесено с смирна, но той не прие. И като го разпънаха, се разделиха дрехите му и хвърлиха жреби за тях, за да определят кой какво да вземе. А беше третия час, когато го разпънаха. И надписът на обвинението му беше написан така – «Юдейският цар». И с него разпънаха и двама разбойника, един от дясната му страна, един от лявата му страна. И се изпълни писанието, което казва и към престъпници, беше пречислен. Минаващите оттам го хулеха, като клатеха глави и казваха, «Уха, ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста!» Подобно и главните свещеници с книжниците му се подиграваха, като казваха помежду си, други избавила, пък себе си не може да избави. Нека Христос, царят на Израил, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И растнатите с него го ругаеха. А в шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час. И в деветия час Исус извика със силен глас «Елуи, елуи, лама савахтани», което значи «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» А някои от стоящите там, като чуха, казаха «Ето вика Илия». И един изтича, натопи гъба в оцет на бучия, на тръстика и му я даде да пие, като казваше «Оставете го да видим дали ще дойде Илия да го свали». А Исус като нададе силен вик, издъхна. 
и завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, а стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че е така, извика и издъхна, каза, наистина този човек беше Божия син. Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария, майката на малкия Яков и на Йосия и Саломия, които, когато Исус беше в Галилея, го следваха и му служиха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с него в Иерусалим. И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, т.е. денят преди съботата, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство и се осмели да влезе при Пилати да поиска тялото на Исус. А Пилат се очуди, че вече е умрял, като повика стотника, го попита дали е мъртъв по дълго време и като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. А той купи плащаница и като го снее, го обвива в плащаницата и го положи в гроб, който беше изсечен в скалата и търколи камък върху вратата на гроба. Амин. Велики и святи Боже, Татко наш небесен, ние ти благодарим за Твоята вечна милост към нас че Господ Исус Христос дойде на този свят, отиде на кръста и чрез този кръст ние сега имаме достъп до Тебе, чрез Неговата смърт ние сега имаме достъп до Тебе, чрез Неговото възкресение ние можем да се надяваме на вечен живот, чрез Неговото възнесение на ходатайство вечно за нас. Благодарим Ти за това. Молим Те да преминеш от сърце на сърце и да ни благословиш тази сутрин. На първо място, Господи, Те молим да приемеш нашето покаяние, защото ние сме грешни хора. Покайваме се за своите грехове, с които идваме при Тебе всеки ден и Те молим за прошка, за да можем чрез кръста Христов да имаме общение с Тебе. Молим Те, Татко, да ни приемеш въпреки това, че сме виновни. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, семействата, които представляваме, децата, които имаме, внуците, които си ни дал, Господи. Молим Те да ни благословиш с това да, да те познаваме всички, с целите си домове, с децата си, внуците си, с родовете си. Молим те, Господи, за това. Молим те да благословиш църквата на това място. Молим те, Господи, да ни помогнеш да бъдем фара и светлина на Твоето Слово. Да намерим начин така, че Твоето благовестие да достигне до най-нуждаещите се в нашия град. Господи, Ти си този, който управляваш света, Издигаш и сваляш управници, ти си този, който владееш и на тебе принадлежи вечното царство. Благодарим ти за тези, които си поставил да ни управляват. Молим те, Господи, да им даваш страх от тебе. Молим те, Господи, да ги водиш и да ги използваш за свои инструменти. Молим те за мир по земята. Молим те за мир в нашите сърца. Чрез думите на Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите душници и не ни въвеждай в изкушение Избави нас от лукария, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Децата до 10 годишна възраст могат да излязат за своите занимания в неделното училище.
децата до 10 годишна възраст в сборна група. Уважаеми брати и сестри, някои хора смятат, че не трябва да водят децата си на погребенията на техните близки. Дали е така или не, това е един отделен въпрос, може би тема за една цяла проповед. Спомням си много добре обаче едно от първите ми свидетелства на погребение на един човек от нашия град. Може би бях на около 5-6 години, не повече. Той беше виден комунистически деец, партизанин, ятак на партизани, участвал в почти всички подривни действия на местните структури на Отечествения фронт в нашия край. Бил е, разбира се, и кмет на града ни за дълго време. Живееше в къща на един етаж с една малка веранда отпред, типична доброжанска къща. В денят на погребението тя беше облечена в добре изпънат червен плат, с негова голяма снимка на стената. Никога не бях виждал такова нещо. И никога след това не станах свидетел на едно такова преклонение. Вместо да дойде погребална кола, дойде един голям товарен камион с пуснати капаци на карусерията, която беше по същия начин облечена в червен цвят, с снимката на видно място зад кабината на шофьора. Траурното шествие премина по всички главни улици на градани. Всекаш всичко това не беше смърт, не беше погребение, а някакво тържество на човешката личност. За разлика от моят съгражданин, събитията, които са описани в пасажа, което прочетохме, не са толкова пишни и не са свързани с поклонението на човека. За този злокобен момент... Ние сме подготвени едва ли не от самото начало на Евангелието. Господ Исус Христос получава учениците си, че смисъла на Неговото идване на земята е да бъде предаден, да бъде арестуван от ръцете на грешни човеци и да бъде безславно убит. И не само това, но и на третия ден да бъде възкресен от мъртвите. И наистина, това, което ни изглежда като грозно и нечовешко отношение към Него, всъщност ни кара да замлъкнем. Едва ли не да се вцепеним подобно на Моисей, защото стоим на свята земя. Кръстът на Голгота заема централно място в нашата вяра. Не за нещо друго, но защото Той е в основата на Твоето и моето спасение. Той е в основата на спасението на човечеството изобщо. В него става изпълнението на всичко, което Бог е обещал, като се започне от това първо заявление в Едемската градина. Ще поставя и връжда между теб и жената, между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, ти ще му смажеш петата. Именно кръстът е онова място, където Господ Исус смазва главата на дявола и го остава безславен, защото изкупва своите си от грозните му лапи. Именно кръстът е мястото, в което се изпълнява смисъла на въплъщението, на раждането на нашия Спасител. Защото Той дойде на тази земя, за да стигне до кръста, за да ни изкупи на Него, да ни даде своята праведност, като ни облече с нея. И все пак, колкото и да си мислим, че знаем и предполагаме, не можем даже да си представим какво е коствало на нашия Господ да увисне на това срамно дърво. 
какво му е било да умира, носейки греховете на целия свят. Какво му е струвало неговия собствен отец, неговият баща, да го изостави и да не му говори този ден. Когато достигаме, размишляваме, проповядваме, стараем се да живеем върху този текст от Божието Слово, има две много големи опасности, за които е хубаво да знаем и които да избягваме. Едната е да си мислим, че знаем много за кръста и да говорим за това какво става на него, но само на теория. А другата е да се захластнем толкова много по физическите описания на страданията на осъдените на разпятие, че да забравим какво всъщност се случва в този момент. И двете крайности не ни помагат да разберем същината на Голгота. Евангелист Марко избягва тези две крайности. Той не теоретизира, не просто бърбори за това, което описва, нито се занимава толкова много с физическият аспект на страданията. Даже бихме казали, че е доста пестелив на думи. Изведоха го навън, за да го разпънат, заведоха го на мястото Голгота и като го разпънаха, се разделиха дрехите му. Кратки и ясни части от изречения само с няколко думи. Ако Мел Гипсън трябваше да заснеме своите страсти Христови по Евангелието според Марко, едва ли щеше да има голям успех. Но само се замислете, какво се крие между редовете на това бегло описание на кръста? Арестуван в Гециманската градина, Господ Исус трябва да премине вързан по склоновете на Елеонския хълм, където е проповядвал своята проповед на планината. Да слезе и да нагази в потока Кедрон, преди да влезе през портите на Иерусалим и да бъде отведен при Йосиф Каяфа. По това време, от годината, по време на Пасха, Кедрон не смеси се от водата на потока и кръвта на агнетата, заклани като жертвени животни за евреите, дошли да намерят мир с Бога. Там се оттича канализацията на храма. Той трябва да нагази тази смесица, за да се качи на кръста откъдето за Неговата църква ще потекат кръв и вода, за да имаме изкупление и спасение в Неговото име. Без Неговата саможертва на Голгота, смесицата от водата на Кедрон и кръвта на Агнетата няма да донесе спасение на никого. Името Голгота означава място на черепа и се отнася до една скала, която наистина прилича на човешки черепа. Древните римнани са заключили, че това бил череп, древните равини, прощавайте, са заключили, че това е бил черепът на Адам, който всеки ден напомнял на евреите за ужасният човешки грях. Римнените са използвали тази скала, разположена до, на самия път за Дамаск, където днес, между другото, е автогарата на съвременен Иерусалим. Та използвали са я, за да я пълнят с кости, и тела на растнати на кръста престъпници. Дори и да се съмняваме в легендата за Адам, само мъртвите в близост до Голгота ни карат да заключим, че Христос дойде да победи смъртта чрез своята смърт на кръста. Бих искал да се срещнем днес с хората, които са около Христовия кръст. Да видим те как възприемат всичко, което се случва пред самите им очи. Искам да погледнем на пет групи хора или индивиди, чрез които се надяваме Бог да ни говори чрез Своето Слово. Ще се срещнем с Симон Киринаеца, с войниците, с разбойниците, 
с хулителите и с самият Христос. И така на първо място носещият кръста Симон от Кирена. И накараха някой си Симон Киринеец, бащата на Александър и Руф, който минаваше на връщане от полето да носи кръста му. След като е произнесена присъдата според традицията, престъпникът е изведен пред насъбралата се тълпа, за да го видят всички и да се вземат полука. Да имат едно на ум, когато им се прииска да възстават срещу своите владетели. Според традицията също, осъденият сам е трябвало да носи горната хоризонтална града на кръста до своето лобно място. До мястото, където е щяла да бъде закована на вертикалния стълб и на нея престъпникът е щял да бъде издигнат, овесен с цялата си тежина надолу по силата на земното притегляне. По някаква причина обаче, Господ Исус не е могъл да понесе тази града. Може би от болките следствия на побоя, може би от собствената си физическа слабост, ние не знаем. Но римските войски са имали право да спрат когото си пожелаят и да сложат меча или острието на копието си на неговото рамо. И той е знаел, че следва да носи техния товар на поне една миля разстояние. Спомнете си полуката на Христос по този повод в проповета на планината. Симон Киринеец се споменава в три от четирите евангелия, като човекът потикнат от римските войници да изнесе кръста на Исус от Иерусалим. Мястото му на происход кара хората да се чудят дали той е от Африка, изследователно от Чернокош, или просто роден там, както и много други от гръцки, римски и еврейски происходи. Кирина се намира в днешна Либия, на северния бряг на Африканския континент. Заселен от гърците през 630 година преди Христос и по-късно населен със значително еврейско население. Кирина е столица на римският окрът Киренайка по време на разпятието на Исус. По това време градът е дом на голям брой гръцко говорещи или елинистични евреи. Много евреи от този град са се са се били върнали в родния си Израил и са били част от общност в Иерусалим, наречена синагогата на освободените, включваща евреи от много други провинции, включително Александрия, Киликия, Азия. Лука записва мъже от Киринея, които са сред обърналите се на Педесетница. След мъченическата смърт на архидякон Стефан в Диания 7 глава, вярващите именно от Кирена са сред първите разпръснати от гонението в Иерусалим. Пристигайки в Антиохия, те проповядват на езичниците там. Тези вярващи са допринесли за формирането на църквата в Антиохия, където за първи път учениците са наречени християни, според Деяния 11 глава. Симон Киринеца се споменава в Матей, Марко и Лука. Матей записва само името и мястото на происход, но Марко и Лука казват, че той е на път да пристигне от страната или от полето. Марко необичайно предоставя най-много информация за Симон, добавяйки, че той е баща на Александър и Руф. Мъже е очевидно добре познати на неговите читатели. Предполага се, че споменатият тук Руф може да е същият, когато апостол Павел приветства в своето писмо до Рим, когато нарича избран в Господа и чиято майка също е била и негова в Римляния 16 глава 13 стих. Познанията на Павел за семейството на Руф показват, че в някакъв момент те са живели заедно или са били 
много близки. Но какво ли е да носиш кръста на Христос? Какво ли е да си изморен от работа под жаркото слънце и да си принуден да извървиш още една миля заради Него? Ние, като наричащи себе си християни, имаме задължението да носим кръста си всеки ден. Имаме и свободата да, да го изоставим. Имаме възможността да се покоряваме на Христос или да не му се покоряваме. Свободни да избираме както подобно в Едемската градина. А какво се случва? Какво се случва, когато искаме да оставим кръста на страна и да тръгнем по своите си пътища? Да искаме да се поразходим по познатите тъмни пътечки, където си мислим, че никой не ни вижда. Къде гледаме, когато напрежението е толкова голямо, кръста тежи толкова много, че не знаем на кого да го предадем или просто да го изтървем, да падне на земята. Къде ли е гледал измореният Симон? Не знаем. Знаем, че апостол Павел нарича съпругата му своя майка. Знаем, че синовете му са били от ранната църква. Когато всичко толкова тежи, когато изкушението ни смазва, нека се огледаме около себе си и ще видим, че Господ Исус върви до нас с окървавена глава, с тяло покрито с рани, устрамил се към Голгота, за да победи всеки наш грях, всяко наше изкушение и да ни направи свои братя, от които не се срамува изобщо. Първият е Симон Киринеецът. Войниците на второ място. От 16 до 20 стихове се казва и войниците го заведоха вътре в двора, т.е. в преторията и свикаха цялата дружина. И му облякоха пурпур на мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата му и започнаха да го поздравяват с думите «Привет, царю юдейски!» И го удраха по главата с тръстика и го заплюваха и му се кланяха като коледничка. И след като му се подиграха, му съблякоха пурпурната мантия, облякоха го в неговите дрехи и го изведоха навън, за да го разпънат. Какво ли е да си, бил, да си римски войник тук, на това място? И този ден няколко осъдени е трябвало да бъдат екзекутирани. Няколко кръста да бъдат издигнати, поне три. Обичайните задължения. Малко време е за забавление с затворника, просто така за разнообразие. А после тълпата около осъдените, плачат на близките, ако има такива, пресмъртният рев на растнатите. И на фона на всичко това трябва да се забият поредните гвозди, трябва да се изтърпи поредният случай на агония. И на всичкото отгоре. Трябва да не се занасят с тълпата, да не обръщат внимание на подмятанията на хората. С други думи да се вършат сериозно работата. Независимо дали става дума за мразови ден или за жарко слънце. Те обаче, те обаче нямат и представа, че това разпятие, че този човек, когато разпъват сега, че неговата смърт има вечни последствия, изобщо не им минава през ума, че този в ръцете на когото забиват гвоздиите е там, за да понесе и техния грях, и техните престъпления, да даде възможности за тяхното покаяние. Чуват се само ударите на чука, и вика на осъдения. Но един от тях, техният стотник, командират, осъзнава, че има нещо в този човек, което е много по-различно от всичко видяно и изпитано до сега. 
Стих 39 се казва, стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че така издъхна и извика, каза, наистина този човек беше Божи си. Изповедта на вярата, която направи той, вероятно е променила живота му. В съзнанието и сърцето му тази екзекуция не е била поредната. Този, който така издъхна, не е като другите. В него има много повече от човек. Той е Божи син. В сърцето на един езичник, от когото се очаква просто да си върши работата, се случва нещо, което не може да бъде обяснено. Затова пише цар Соломон в книгата Еклесиас, 11 глава. Както не знаеш пътя на вятъра и както не знаеш как духът влиза в костите на отробата на бременната, така не знаеш и действието на Бога, който прави всичко. Можете ли да си представите стотника и придружаващите го в подножието на кръста? Този стотник е професионален войник. Наед, за да разпъва хората на кръстове, умът му е болен, безчувствен е, плъцки. Той е римлянин, видя лице за робожен. Радвал се, че го вижда такъв, радвал се е на всички, всевъзможни грехове на своя народ, като на свои ценности. Защо този човек да уважава дори мъничко жалкия окървавен евреин, увиснал на кръста? Този римски стотник, който няма нищо духовно в характера си, като вижда заедно с предружаващите го страданието на Христос, извиква наистина, това е Божият си. Хиляди хора, които седят по пейките в църквите, още не са стигнали до този вик и до това откровение. Тези хора пеят химни, цитират писанията, четат духовни книги, но не им е било открито кой е този, който виси на кръста, заприличал на окървавено парче месо. Има нещо в страданието, което открива истината. Думата страдание е пренебрегвана, колкото и думата кръст, и то по същата причина. Нашето поколение, нашето общество не търпят болката. Мислим, че страданието е извратена тема. И всеки, който иска да говори за него, трябва да е, ако не мазухист, то поне леко психологически склонен към такова нещо. Въпреки това, най-важното послание на кръста и страданието, и то разкрива истината по-добре от всичко друго на света. То стига до най-тъмните и до най-дълбоките истини. Наистина това беше Божия син. Съвременните Исусовци са глупави, сантиментални, егоисти, напълно противоречат на Христос, който пострада и умря. Бог поправя образа, който имаме за Него. А това означава, че поправя и образа и представата, която имаме и за себе си. Обеден съм, че това ще стане само чрез кръста на Христос. Обеден съм, че това става само чрез кръста на Христос. Ти бил ли си там? Видял ли си страданието? То докоснало ли те? Разбрал ли си кой пострада за тебе? На трето място войниците. И надписът на обвинението му беше написан така юдейският цар. И с него разпънаха и двама разбойника. Един от дясната му страна, един от лявата му страна. И се изпълни писанието, което казва и към престъпници беше числен. Господ Исус е разпънат между двама разбойника, между двама грешника. 
Лука ни казва, че единият от тях се покаива в някакъв момент. Но е важно да се отбележи, че той, че Спасителя е бил между бирници и грешници през целия си земен път. Той е между грешници и в своята смърт. 28-я стих в нашите Библии вероятно не се среща в повечето ръкописи, затова е затворен в скоби, защото го няма в оригинала. Но е много важен, защото отбелязва факта, че Спасителя е причислен към грешници и към престъпници. Защото Господ Исус Христос не само, че умря заедно с тях, той умря за тях. Един от тях е разбрал това, ни казва Евангелист Лука. Той за това дойде, за да се отъждестви със своето творение, с грешните хора, които и да искат не могат да изпълнят неговите стандарти. Да стане един от нас, за да стигне до кръста, където пак, като един от нас да плати цената, която ние и да искаме, не можем да платим. Затова тази картина на Христос, разпънат между двама разбойници, е толкова покъртителна. Е толкова важна. Спомните ли си една друга подобна картина? Малко по-рано в Евангелието, когато двамата братя, Йоан и Яков, отиват при Христос, И го питат, кой да седне от дясно му и кой от ляво му в идващото царство. Той им казва, че е въпрос на смирение, а не на положение и позиция да се заемат тези места. Защото да си от дясно и от ляво на Спасителя е въпрос на носене на кръста всеки ден. На разпъване на кръста всеки ден. На отъждествяване с него всеки ден, както и той се отъждестви с нас. И ще го прави вечно. Не случайно апостол Павел не съветва да ходим както е ходил сам Христос. Да ходим така докъдето е ходил и Той. До Твоята и моята голгота. До мястото, където да умрем за себе си и да живеем за Него. На четвърто място хулителите. И минаващите оттам го хуляха, като клатеха глави и казаха ухала. Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста. Подобно на главните свещеници с книжниците му се подиграваха, като казваха помежду си други избавила, пък себе си не може да избави. Нека Христос, царя на Израил, да слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него го ругаеха. Интересното е в случая, че тези хора, хуляйки го, всъщност казваха истината. Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Това е самата истина. Идвайки да ни спаси Господ Исус, не може да избави самия себе си. Защото Той трябва да плати цената. Той трябва да умре. Иначе за нас не може да има избавление. Той трябва да изпие тази горчива чаша до край. Той и само Той. Ние не можем. Без смъртта на Господ Исус на кръста не може да има спасение, не може да, да се очаква греховете на тези, които вярват в Него да се простени. Безгрешният няма друг шанс, но да умре за грешните. Едва ли обаче тези хора са имали пред това предвид? Разбира се, те искат да видят после поредното чудо от чудотвореца. И то не е невъзможно за Него, нали? В физически смисъл Господ Исус може да слезе от кръста. 
В крайна сметка той е този, който отвори очите на слепи, изцели прокажени, възкреси мъртви. За него не е проблем да слезе от един римски кръст. В духовен смисъл обаче той не може да слезе от него. Защото от самото начало на книгата, но най-вече от Гецимания на сам Христос ни показва съвсем ясно, че е дошъл да изпълни волята на своя Отец. Дошъл е да ни освободи от греховете ни. Затова пише и сам апостол Павел в Колусяни 2 глава. И вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си, той се живи с него, като прости всичките ви престъпления. Той излечи написаното в постановленията на закона, което беше против нас и го отстрани отсред нас, като го оприкова на кръста. Той трябва да остане на това дърво, за да донесе свободата на верните в него. Спасителят много добре знае, надявам се, както и ние, че чудесата, дори и да става дума за слизането от кръста, чудесата не са равнозначни на вяра. Защото тя идва от слушане и то слушане на Христовото Слово. А чудесата само утвърждават вярата. В крайна сметка, ние не вярваме в Господ Исус, защото Той слезе от кръста, а вярваме в Него, защото остана там. Остана и плати за Тебе и за мене. Плати и то каква цена. И на пето, последно място, царуващият от кръста Христос. Стих 26 И надписът на обвинението му беше написан така. Юдейският цар. Още от съда пред Сенедриона, още от преторията на Пилат, Господ Исус е показан във всичките евангелия като победителят, като този, който всъщност ръководи събитията. Той е изявен като цар най-вече от кръста. Оттам той владее най-ясно Оттам той държи всичко в своята властна десница. И подобно на случаят с холителите, и този надпис над главата, описваш неговото престъпление, е също много верен. Както той не може да слезе от кръста, за да ни спаси, така той и царят на юдеите и на света, управляваш всичко там, откъдето е надписът от самата голгота. Разбира се, юдейските началници и свещеници не са доволни. Казват на Пилат да напише, че Исус е самозваният юдейски цар. Но прокураторът в този път заявява рязко, каквото писах, писах. Така, по този начин Пилат без да иска проповядва благовестието. Защото Господ Исус Христос е наистина страдащият юдейски цар, който трябва да изтърпи и кръста, за да възкръсне и да донесе победа за цялото творение. Именно за него и за неговото дело говори пророк Исаия в 53-та глава от своята книга. Господ Исус Христос не само царува и управлява от кръста, но Той се покорява на кръста. Покорява се на волята на Своя Отец. Той не се противи на войниците, които забиват гвоздите в ръцете и в нозете Му. Не слиза от кръста, както подигравателно се заяждат с него свещениците. Мълчи пред всички за всичко, защото сега има за задача да изпие до края чашата на гнева и да му се даде всяка власт на небето и на земята. 
Уважаеми брати и сестри, ако вярваме в Господ Исус Христос и Неговото дело за нас, никога няма да не се налага да носим този кръст, който Той понесе. Ние не можем да понесем онова, което стоварихме на главата му. От нас се иска да носим нашите си кръстове всеки ден и да го следваме. Да бъдем смирени и да изпълняваме Неговата воля, както Той изпълни тази на Бог Отец. Да бъдем покорни, както Той бе и не отстъпи, докато не изпълни това, което му бе поверено. Да бъдем мълчеливи в момент на гонения, страдания и провокации, както сам Той бе. Да сме устремени да носим слава на името му, както Той целенасочено го правеше по отношение на Бог Отец. Ние за това живеем. За това сме създадени. Той пожертва толкова много за нас. А ние, ти и аз, готови ли сме поне нещо да пожертваме за Него? Трудно ми е да повярвам и да разбера, че Божията любов към мен да изпрати сина си, да умре за мен, грешника, е толкова голяма. Трудно ми е да разбера покорството на Господ Исус при положение, че можеше да извика легиони ангели на помощ. Той стърпя позор, унижение, срам, смърт за мен и за теб. И това е вярно. Това е истината. И тя променя всичко. Тя променя мен и теб. Стига да се доверим на този, който стърпя кръста за нас. На него да бъде вечна слава. Амин. Господи Боже, благодарим Ти, че изпрати Своя Син за нас. Благодарим Ти за Твоята милост, благодат и любов. Молим Те, Господи, узари ни чрез нея. И нека тя да промени сърцата ни, да Ти бъдем верни и да Те следваме до край. Амин.
Амин, благодарим. Нашите съобщения са както следва. Богослуженията са всяка неделя от 10 часа на това място и до края на месец август. Нашите молитвени служби са всяка сряда от 19 часа. Другата неделя с Божията помощ ще завършим Евангелието според Марко. Молете се за мен, че ставите и защо не ме слушат. Се надявам да се пак да успеем да се справим и другата неделя. Библиотеката ще работи след богослужението, вестник зорница и при изхода на църквата. Трябва да ви обърна внимание за работата на книжарницата, считана от утре, понеделник. Книжарницата ще няма да работи в продължение на две седмици, поради отпуск на книжарката. Така че обърнете внимание на това съобщение. Днес тя ще работи, но считана от утре, за две седмици книжарницата няма да работи. Ако не съм забравил нещо важно, ще завършим с песен 248, нашето богослужение. Аз съм чул, че ме люби Христос, се казва в нея, по време на което ще мине и дискусът за Божието дело на това място. Аз съм чул, че ме люби Христос, че към мен милостив Той ще е, Той наистина тук ли дойде да спаси мен с пречудна любов.
който стоеше срещу него, като видя, че така извика и издъхна, каза, наистина този човек беше Божи син. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Субтитры сделал 